Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi le 20 avril de l'an 2023, donc ça me fait plaisir d'être présent avec vous ce soir pour la dernière séance et donc la conclusion de ce cours sur la doctrine de Dieu. Donc, avant de, de donner le cours, je vous remercie tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont participé directement par des questions. Donc, ce soir, on arrive à la séance 12 et euh, je vais essayer de ramasser pas mal d'affaires, euh, euh, non pas reprendre ce qui a été dit déjà, mais euh, de reprendre les choses, puis de, de les résumer, puis de les ramener en quelques idées euh, de la plus haute importance, je pense. Donc, euh, ce soir au menu, euh, ce qu'on va voir, c'est l'importance d'avoir les idées claires. Avoir les idées claires, c'est un concept qui m'est euh, apparu évident, je dirais, il y a à peu près une vingtaine d'années de ça. Euh, je m'étais rendu compte que ce qui causait beaucoup de problèmes dans la vie de certains croyants, euh, en rapport avec les décisions qu'ils avaient à prendre, c'était que euh, ils n'avaient pas les idées claires, c'est-à-dire qu'arriver dans une situation donnée, ils ne savent pas exactement quoi décider, alors que bien souvent, l'écriture est très très claire sur ces choses-là. Et c'est là que j'ai commencé à percevoir qu'une mauvaise connaissance de l'écriture, comme j'ai déjà dit, ça provoque une, euh, une connaissance approximative, produit une relation euh, avec Dieu qui est très approximative et ça rend à peu près tout approximatif, les décisions y compris. Donc, on va parler d'avoir les idées claires, c'est-à-dire marcher selon l'esprit euh, ne consiste pas à marcher à l'aveuglette, ça ne consiste pas à marcher selon l'émotion du moment, mais euh, marcher selon l'esprit consiste à, à marcher en obéissance à la volonté de Dieu révélée dans l'Écriture. Donc, pour ceux qui pensent que le Saint-Esprit nous parle autrement que l'Écriture ou nous parle au-delà de l'Écriture, il y a quelque chose ici d'extrêmement trompeur. L'objectif du Saint-Esprit et le ministère du Saint-Esprit, c'est de révéler Christ et les Écritures dans nos vies. Donc, quiconque néglige la parole de Dieu n'aura jamais les idées claires, donc va peut-être pouvoir s'appuyer sur les pseudo-révélations du Saint-Esprit pour justifier des fois des, des croyances ou des décisions qui même vont aussi loin qu'être qu en opposition à l'Écriture. Donc, il y, y a quelque chose qui est très important euh, ce soir avec ce point-là. Deuxième point, mystère de Dieu. Euh, puisque l'homme ne peut saisir la totalité euh, de qui est Dieu euh, dans son essence. Évidemment, ce qui est fini, nous, ne peut pas contenir l'infini, Dieu. Bon, il faut donc apprendre à composer avec une part de mystère, c'est-à-dire euh, toutes ces choses qui échappent à notre compréhension en Dieu. Donc, j'ai trouvé intéressant de, de, de parler de ça parce que euh, je vais parler de ce qui est clair, de ce qu'on doit connaître, de ce qui est clairement compréhensible, mais à la fois, c'est un fait qu'il y a dans l'Écriture et dans l'expérience de la vie chrétienne des situations qu'on qu qu dirait appartenir au mystère et je vais essayer de, de montrer un petit peu qu'est-ce que c'est ça. Et le dernier point, euh, comment vivre par la foi lorsque l'œuvre de Dieu semble complètement incompréhensible. Donc, on voit ça dans la Bible, des personnages, des personnes qui sont amenées dans des situations et si ce n'était pas qu'ils connaissent bien le caractère de Dieu, euh, la circonstance dans laquelle ils se trouvaient leur en aurait pas révélé mieux. Euh, donc, il y a dans la doctrine de Dieu un certain nombre de connaissances 
importantes et indispensables qui font que cette connaissance devient une lumière sur le sentier et notamment sur des sentiers très ténébreux dans lesquels on peut se retrouver des fois malgré nous. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a si on ne reconnaît pas la circonstance, les événements, on ne sait pas qui les envoie, pourquoi c'est là, qu'est-ce qui nous arrive? Vous savez, on tombe, on tombe dans des affolements terribles. Maintenant, euh, la doctrine de Dieu, la connaissance de la personne de Dieu peut être cette lumière dans ces ténèbres-là, malgré que ces ténèbres-là sont présents quelquefois. Donc, c'est en gros les trois points ce soir. Donc, commençons maintenant par... Le premier qui est avoir les idées claires. Donc, la raison pour laquelle la, la doctrine de Dieu et tous les points qu'on a vus durant la session, et en passant, on n'a pas tout vu sur la doctrine de Dieu et immensément d'autres choses à comprendre, mais ce que j'ai voulu faire à travers ce cours-là, c'est comme éveiller notre, euh, notre intérêt pour des détails qui peuvent apparaître plus ou moins sans importance, mais qui sont des éléments de fondation dans notre foi. Et j'ai souvent euh, élevé l'idée qu'il y a des vents contraires qui s'élèvent contre le christianisme en Occident. Et, et on voit ça de plus en plus, d'une année à l'autre, ça s'empire de plus en plus, de telle sorte qu'on se dit, ça va devenir difficile de s'assumer être chrétien euh, publiquement, non pas seulement parce que nos familles pourraient ne pas aimer ça, si c'était juste ça, ça serait pas si pire, mais parce qu'il va peut-être y avoir un prix à payer face à des persécutions potentiellement très proches de nous. Donc, qu'est-ce qui va... Euh, assumer ou assurer une intelligence et une sagesse dans nos réactions, sinon que d'avoir les idées claires et la doctrine de Dieu nous les donne, ces idées claires-là. Donc, c'est à ce point important, euh, non pas en vue de faire apparaître, hein? le but, c'est pas de faire apparaître notre connaissance, parce que quand on parle de doctrine de Dieu, on parle de, de la haute théologie des choses. Donc, est-ce qu'on veut juste connaître ces choses-là pour pouvoir se dire qu'on les connaît ou le dire à d'autres? En fait, pour moi, ça, c'est plus ou moins éphémère. La raison pour laquelle on doit avoir une connaissance plus exhaustive du caractère de Dieu, c'est parce que c'est ça qui va nous donner, et là, je le dis encore, les idées claires au cœur du tumulte dans le psaume. 36, 8 à 11, il est dit « Combien précieuse ta bonté, éternel! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent des délices, car auprès de toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Donc, vous avez dans ce psaume, dans ce bout de psaume, 8 à 11, l'étendue euh, de... Comment je vous dirais bien ça? L'étendue d'un discours où il est dit qu'on on trouve refuge chez Dieu. Dans, on se rassasie de l'abondance de sa maison. On s'abreuve au torrent de, sa dé, de, de, de ses délices. Euh, C'est lui qui est la source de vie. Et ça se termine, ce dénoncé-là, au verset 10. « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Donc, on voit toutes les figures ici qui sont là pour montrer que plus on se rassasie de Dieu, et là, ici beaucoup en référence avec sa parole, mieux, meilleur se porte notre lumière, parce que ce n'est pas notre lumière, ce n'est pas nos lumières à nous qui vont nous permettre de voir clair. Le psalmiste dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Donc, si on, on, on changeait le mot lumière par raison, c'est par la raison que Dieu donne aux choses que notre raison est renouvelée. Donc, pour pouvoir voir clair, clair, lumière, 
il nous faut la lumière de Dieu, non pas la lumière de notre raison humaine. Évidemment, les, les penseurs du 18e siècle, les philosophes, euh, notamment ceux qui ont écrit l'Encyclopédie, qu'on parle de Diderot, de Voltaire, de Rousseau et de tous ces personnages-là, pour eux, euh, le siècle des Lumières, ça se voulait la lumière de la raison humaine. Ben, voyez où ce que ça nous mène trois siècles plus tard, la, la, la lumière, la raison de la lumière humaine. Voyez dans, dans quel tumulte on est rendu dans des sociétés d'une confusion telle qu'une partie de la population ne sait même plus reconnaître si, si je suis une femme, si je suis un homme ou si je suis quelque chose entre les deux. C'est à ce point là que l'éclairage est plus net, la confusion. On avait le débat cette semaine ou la semaine dernière sur les drag queens aussi, euh, qui dans les, les, les maternelles à l'école ou dans les bibliothèques vont parler aux enfants et tout le monde, ou à peu près tout le monde, dans la sphère de, de l'élite intellectuelle, semble trouver ça normal. Donc, quand on voit des choses comme ça, on se dit, OK, on est dans des ténèbres profondes. Mais profondes. Pourquoi? Parce qu'un jour, on a pensé qu'on pouvait mépriser la lumière de l'écriture au profit de la raison, qui est la lumière de l'homme, et qu'avec ça, l'homme, raisonnablement, pourrait euh, s'éclairer. Mais là, on voit, on voit, on voit que c'est l'échec c'est l'échec le plus, le plus redoutable de l'histoire de l'humanité. Maintenant, retournons-nous comme croyants, abreuvons-nous de la lumière, parce que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va à l'Église qu'on s'abreuve de cette lumière-là. Je suis souvent étonné, moi, de certaines décisions, de certains raisonnements, notamment sur des questions morales euh, que tiennent des chrétiens, et, et par leur raisonnement si faible, si pauvre, ben, « OK, le problème est simple. » c'est qu'il n'y a juste pas l'écriture dans sa vie. Donc, on peut passer sa vie à aller à l'église puis chanter cantique avec tout le monde sans pour autant être éclairé de cette parole. Donc, c'est pour ça que euh, le psalmiste nous dit, verset 10, psaume 36, « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Donc, par ta parole, notre intelligence se retrouve ainsi renouvelée. L'idée, maintes fois répétée par beaucoup, c'est qu'on doit se mettre à l'écoute de l'esprit. On entend ça beaucoup. Certains vont dire, oui, mais la parole, oui, j'aime beaucoup la parole, mais moi, je suis à l'écoute de l'Esprit. Écoutez, moi, je ne suis pas contre ça, là. Je crois vraiment que l'Esprit-Saint nous conduit, nous donne un bon discernement. Mais si on utilise la formule de l'Esprit pour contourner la nécessité d'une réflexion théologique solide dans l'Écriture, alors là, moi, je décroche, là. Si l'Esprit devient l'élément de remplacement qui vient camoufler notre paresse, peut-être qui était intentionnelle. On se dit, marcher avec si je veux marcher vraiment par l'esprit, je veux vraiment être dirigé par lui, faut que je sois même pas influencé par rien, même pas la parole, à la limite, pour être sûr que c'est l'esprit qui me dirige. Mais écoutez, c'est une autre forme d'égarement. L'esprit, selon Jésus, dans l'Évangile de Jean 14, 15 et 16, ces chapitres-là, ce sont des, des textes importants sur le, le ministère de l'Esprit qui vient, va nous rappeler tout ce que Christ nous a enseigné. Donc, il n'y aura pas de contradiction, il y a une complémentarité. La Bible, c'est la parole de Dieu, inspirée par Dieu, donc par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'ajout à faire. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas vous conduire dans des mystères nouveaux que l'Écriture ne révèle pas déjà. Donc, c'est absolument important de, de, de rester euh, 
attaché à ça. Quand on dit vouloir suivre l'esprit, tout en négligeant le conseil de Dieu selon l'Écriture, en réalité, ce qu'on est en train de, de prouver, c'est qu'on cherche à n'obéir qu'à son propre cœur. Maintenant, c'est pas ça qu'on qu se dit, mais c'est ça qu'on est en train de faire. Euh, L'apôtre Paul disait aux chrétiens de Colosse, Colossiens 2, verset 5 à 7, « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. » Ici, on pourrait penser que la foi découle simplement de leur capacité à croire. Tu sais, j'y crois, je me force à y croire, je suis ferme dans ça. Tu sais, le mot euh, stéréoma euh, veut dire euh, une place forte. Là. La foi est une place forte en vous. Mais, mais voyez-vous, euh, si on y reste, on va comprendre à quoi Paul a fait référence. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus marchant en lui, comment? Étant enraciné, fondé en lui et affermi par la foi par la foi, mais d'après les instructions qui vous ont été données et abondant en action de grâce. Donc, Paul ne détache pas la foi de l'instruction. Donc, l'instruction biblique, la saine doctrine, vient renforcer la foi. Donc, et, et toute la vie de l'esprit se voit, se vit à travers cette jonction-là, esprit et parole de Dieu. Donc, l'affermissement de la foi ne se construit pas sur des inspirations ou des émotions soudaines qu'on dirait venir de l'esprit, mais selon une instruction qui relève de la transmission de la doctrine de Christ à travers la transmission apostolique. Maintenant, je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire là par avoir les idées claires. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée, chapitre 2, notamment les versets 3, 4, 5, il va parler du bon soldat qui ne s'encombre pas des choses du monde s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Je ne lis pas le texte, euh, mais je veux juste réutiliser le même exemple. Quand on est dans l'armée, ici, il y a des militaires qui m'écoutent, euh, évidemment, et très bien savoir ce que je m'en vais. Un, un soldat, c'est pas quelqu'un qui s'enrôle à qui on donne un fusil, puis des bottes, puis un, un kit euh, vers Kaki, puis dit Bon, ben, ça y est, t'es militaire, euh, mets-toi en rang là. Non, non. On entraîne le soldat euh, sur des mois et des années même. Et parce que on veut créer en lui une série de réflexes conditionnés de telle sorte qu'arriver sur le terrain, euh, le terrain des opérations militaires, il va savoir quoi faire mais il va aussi savoir qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, parce que c'est pas juste « je sais tirer du fusil <rire> », c'est « je sais aussi ne pas tirer du fusil quand c'est pas le temps ». Donc, la carrière de soldat permet d'ajuster tous les réflexes et les réactions en fonction d'un contexte. Euh, il y a plusieurs années, un ami qui s'appelle Serge au Saguenay, qui revenait d'Afghanistan, il avait été là-bas, puis il était beaucoup marqué lui, la, par la guerre là-bas, euh, nous racontait à un moment donné que, comment ça se passait sur le théâtre des opérations, puis comment, comment on s'organise lorsqu'on est un groupe de militaires qui doivent partir pour une mission très, très, très précise. Ben, le, le capitaine, ou je ne sais plus comment on appelle l'autorité du petit groupe, là, mais on, il va nous amener dans une tente, puis là, on va voir des fois une maquette ou une carte, mais souvent une maquette du terrain euh, où est-ce qu'on s'en va? Euh, on, et là, il nous explique qu'on va débarquer à tel endroit, euh, deux jeeps, trois jeeps, je sais pas. Puis là, il va, il va déjà commencer à expliquer à ses hommes, ben, « Regarde, quand on va arriver, nous, ce qu'on veut, là, c'est aller, aller chercher tel objet là, euh, dans telle tente ou dans tel bunker de l'ennemi. » 
Là, je, là, je, je, je vous arrange un peu l'histoire pour que vous compreniez bien. Puis lui, ben, ce qu'il nous expliquait, c'est que quand on arrive sur le terrain des opérations, on a un fusil, puis on a un chargeur, puis on a tant de munitions, puis euh, on n'arrive pas là, puis on se met pas à tirer n'importe où. On, on, on prend des précautions, on avance, on est en communication, on reçoit des ordres. OK, avance là, toi, voilà. À d'autres mots, il y a quelqu'un qui doit rentrer dans le bunker, c'est pas toute la gang au complet. Donc, il y en a qui vont être plus des gardes autour de l'affaire, il y en a qui vont être plus en train de foncer vers le but. Euh, il y a des ordres qui sont donnés, il y a des opérations. Et chaque soldat sait exactement quelle doit être sa réaction avant même qu'un événement arrive. Et j'avais trouvé ça intéressant parce que ce qu'il me disait, lui, il dit, si jamais ça commence à tirer de l'autre côté, euh, il dit, nous, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas vider notre chargeur. Parce que c'est ce que l'ennemi voudrait bien. Quand tu es dans le déplacement, il sait que tu n'as pas une caisse de balles avec toi. Tu as un peu de munitions. Puis s'il réussit à t'énerver assez pour que tu vides ton chargeur, ben, tu es fini. Donc, il ne faut pas que tu tires toutes tes balles, puis il faut que tu sois stratégique, puis il ne faut pas que tu réagisses trop vite. Puis, c'est à ça que ça sert, ta formation. C'est sur le terrain des vaches, tu vas savoir exactement quoi faire, quoi pas faire. Bien, voyez-vous, pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que nous, les croyants, si on peut s'appeler des soldats, <rire> une armée, on, on, on souffre du manque de formation, c'est-à-dire qu'on ne, on ne se prépare pas vraiment à rencontrer le théâtre des opérations, le terrain des opérations. Lorsqu'il nous arrive un événement euh, tragique qu'on n'attendait pas ou qu'on attendait mais qu'on n'était pas sûr, euh, il se peut que nos réactions soient vraiment mal calculées et c'est souvent ça qui arrive. Et d'ailleurs, c'est arrivé à l'apôtre Pierre, hein, pensez à l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsemane. Euh, Jésus, euh, pris de panique, euh, coupe le, avec son épée l'oreille d'un soldat romain. Et là, Jésus lui dit, non, non, euh, Pierre... Euh, Cache ton âme, serre ton âme, c'est pas avec ça qu'on combat. Mais, mais qu'est-ce que cette réaction de Pierre, sinon que la réaction émotive d'un gars qui est pas prêt à faire face à la situation? De nombreux chrétiens réagissent de la même façon. Lorsqu'ils se retrouvent en situation difficile, ben, leur réaction va être des injures, des colères. Ils vont vider le chargeur de leurs injures et de leurs colères. Et, et moi, j'ai vu ça pendant la pandémie, puis des fois, c'est mon exemple le plus idéal. Vous savez, la pandémie, c'était une drôle d'affaire. À question à savoir si à tort ou à raison, la pandémie fut si grave que ça. Est-ce qu'à tort ou à raison, les vaccins ont été si bons que ça? Donc, à tort ou à raison, là, et euh, j'avais cette discussion-là avec deux frères aujourd'hui, euh, les prochains mois, puis les prochains prochaines années vont nous en dire beaucoup plus long sur le vrai, le faux, puis on va peut-être tomber en bas de nos chaises puis se rendre compte qu'il y avait plus de manipulation ou moins de part et d'autre. Donc, c'est... Mais, mais le problème, c'est que ça, ça s'appelle un tumulte. Hein? C'est un, un moment où euh, il manque de clarté puis c'est difficile de savoir comment réagir. Maintenant, moi, ce que je conseillais aux gens autour de moi, restez calme. Restez calme et raisonnable. On va obéir aux autorités gouvernementales, même si on n'est pas tout à fait certain que les, 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 les restrictions sont, sont justes, mais on va juste apprendre à faire confiance à Dieu malgré qu'on est sûr de rien. Et la chose qu'on ne fera pas, c'est injurier les personnes en autorité. Euh, 
et, et encore moins de mélanger ça avec de la prophétie biblique pour tenter de faire dire quelque chose à cette affaire-là qui était déjà extrêmement confuse. Donc, beaucoup de croyants n'ont pas su garder leur noblesse. Et d'ailleurs, ils sont encore en colère aujourd'hui. Ça ne les lâche pas. Là. Puis ça continue. Puis on alimente cette affaire-là. Alors que moi, je dis souvent à des gens, écoute, ton, ton, ton appel puis ta mission, ce n'est pas d'enquêter. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant de comprendre ce qui s'est passé avec plus d'exactitude. Mais si c'est pour allumer ta colère encore aujourd'hui, arrête. Notre mission, c'est l'écriture et c'est la bonne nouvelle au milieu au milieu d'un monde de confusion. Donc, c'est l'écriture qui doit nourrir la qualité de nos réactions au jour du malheur et non les émotions que suscitent nos états d'âme confuses par la situation confuse. Donc, comme le militaire, euh, il se peut que le briefing qu'il y a eu avant de partir, qu'on ait prévu à peu près comment ça allait se passer, il se peut qu'arriver sur le terrain des opérations, eh bien, ça se passe pas tout à fait comme ça. Il y a plein de situations imprévisibles. On n'avait pas calculé telle chose. Maintenant, il est supposé, lui, il est supposé d'être formé pour aussi faire face à des imprévus. Maintenant, le cours que j'ai donné cette session-ci, m'étudie à moi en premier, évidemment, mais ça a réellement ce but-là, se, se, donner, se donner de la formation, de la compréhension de qui est le Seigneur Jésus-Christ, de telle sorte qu'arriver au cœur des incertitudes tumultueuses, les épaisses ténèbres qui nous entourent des fois et de plus en plus dans le siècle présent, nous soyons capables de rester tranquille. Sinon, on va avoir des mauvaises réactions et comme on est des croyants, on va vouloir spiritualiser nos mauvaises réactions. Donc, on va donner une teinte biblique à nos réactions mauvaises. On va, on va se trouver des versets pour le dire. Fait qu'on va être capable d'arriver à dire, tu vois là, j'ai pas si mal réagi que ça, c'est de Dieu. Mais souvent, écoutez là, c'est gros comme trois autobus que ça ne va pas. Donc, ce ne sont pas nos humeurs qui doivent trouver des textes bibliques pour les justifier. Ce sont les textes bibliques qui doivent instruire notre cœur pour nous aligner sur les humeurs et les attitudes que Dieu prescrit. Et ça, c'est la foi. Ça, ça demande beaucoup plus de foi parce que cette foi-là nous instruit à renoncer à nos réactions naturelles. Je dis, non, on ne va pas là. Tu vas réagir selon ma réaction. C'est comme, comme ça que Jésus a dit à Pierre. Pierre, non, non, ce n'est pas une réaction par l'épée que je veux. Ce n'est pas ça, Pierre. On n'est plus dans ça. Là. Donc, marcher par la foi ne consiste pas à se donner en modèle de résistance, hein, parce que c'est la bravoure que certains recherchent. Moi, j'ai la foi, voyez comment euh, je ne me laisse pas niaiser, comment je ne suis pas naïf, comment j'offre une résistance, comment je suis capable de dénoncer les, les mensonges. Le, la bravoure de la foi se veut à travers la résistance. La foi, non. La foi n'est jamais aussi claire et aussi vraie et authentique qu'au jour du tumulte ou même quand tout rentre, quand tout saute de tous côtés, mon cœur et mon âme restent dans la foi et la tranquillité. Voyez la médecine que l'apôtre Paul proposait aux chrétiens de Rome, dans Romains 12, 17 à 21, qui dit ceci, écoutez, puis là, ne dites pas, ouais, mais c'est pas pour nous autres, nous autres, c'est pas pareil. Non, non, c'est pour nous autres, nous autres, c'est pareil. 
Romains 12, 17, ne rendait personne le mal pour le mal. On pourrait arrêter juste ici, puis tout est déjà dit. Mais continuons. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Voyez-vous, si tant est que des gens ont agi injustement, dans nos États, dans nos gouvernements, dans peu importe qui, là, c'est pas à vous d'exercer un jugement de colère contre eux. Laissez agir la colère de Dieu. À moi la rétribution, dit le Seigneur. Pas à moi, pas à vous, au Seigneur. Donc, nous, on va rester tranquille. Ça, c'est la foi. Verset 20. Mais si ton ennemi a soif ou a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est une des plus belles déclarations de foi de l'Écriture. Celle d'avoir plus foi en Dieu que d'avoir foi dans mon genre de réaction puis de me défendre moi-même devant les injustices. Très, très intéressant. C'est pour ça que, je, je répète encore, durant la pandémie, je, je faisais beaucoup de clips pour dire aux croyants, la question, c'est pas de savoir si on est capable de discerner ce qui est bien, ce qui est mal dans tout ce qui se passe. Hein? Parce que c'était difficile. Qu'est-ce qui était au moins certain? Ce qui était au moins certain, c'était ces textes-là. Les textes qui nous disaient, regarde, peu importe qu'est-ce qui a l'air de se passer, puis de quoi ça a l'air, cette histoire-là, puis peu importe les confusions qui en sortent, fais-moi conscience reste calme, tu rends le mal à personne pour le mal, Romain 13, un peu plus loin, le chapitre suivant, tu vas honorer les autorités qui sont en place, qui ont été instituées par Dieu. Donc Dieu est en train de tester notre foi, et notre foi n'est jamais testée à travers euh, les, des bonnes situations. C'est trop facile. Notre foi est testée davantage à travers des situations difficiles qui veulent énerver nos réactions. Donc ça, c'était Romains 12, 17 à 21. Ne rendez le mal à personne. Ça, c'était le verset 17. Le verset 14, juste avant, Romains 12, 14, dans le même contexte, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Moi, ça, ce verset-là me, me, me percute énormément parce que, pour moi, c'est un vrai défi, ça. Le mot « bénir », le verbe « bénir », c'est « eulogio ». En français, on a le mot « éloge », qui dit « faire l'éloge de quelqu'un qui te persécute quand même pas rien ». Et ne maudissez pas, ne maudissez pas, le mot grec veut simplement dire « appeler le mal contre quelqu'un ».« Appeler le mal contre quelqu'un ». Écoutez, l'Écriture dit « faites, ne le faites pas contre les autorités civiles et séculières ou contre dents. Ne le faites N'appelez pas le mal, ne maudissez pas. Au contraire, bénissez, faites l'éloge, même de ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Euh, Voyez-vous, euh, la foi qu'il faut pour être capable de renoncer à nos émotions personnelles, à nos intentions de vengeance, pour laisser agir la vengeance de Dieu, pour moi, quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un qui mérite toute mon admiration, parce que là, j'ai devant moi quelqu'un qui marche par la foi. 
Quelqu'un qui fait juste m'exposer sa connaissance, qui m'expose ses œuvres, euh, comme je disais, euh, à la convention de la Convention nationale baptiste du Canada, j'étais invité à prendre la parole quelques jours de ça. Euh, tu sais, je, je leur disais, euh, je suis en train de vous parler là, en ce moment, je suis en train de présenter un enseignement euh, euh, devant vous, vous m'écoutez, vous pouvez trouver ça pas pire ou bon, peu importe. Mais ça ne dit rien, ça, sur ma foi. C'est-à-dire que ça, je pourrais tenter de vous impressionner, je pourrais essayer de beurrer épais par une théologie à double épaisseur, que ça, ça ne dirait rien sur ma foi. Ça dirait juste sur ma connaissance. Mais connaître et croire, c'est deux choses. Donc, qu'est-ce qui en dit long sur ma foi? C'est pas ce que je suis en train de faire ce soir-là en vous prêchant. C'est pas ce que je suis en train de faire en vous présentant cet enseignement. Ma foi va être éprouvée le jour où j'entrerai en persécution. Là, vous allez pouvoir vous, me regarder aller puis constater si, si c'est sérieux. Est-ce que j'y crois vraiment? Puis si j'y crois vraiment, je vais être amené par l'Esprit de Dieu en obéissance à la volonté de Dieu et je vais bénir, plutôt que maudire, les autorités de ce monde euh, qui agissent mal. Je vais les bénir. Et là, il ne faut pas ici euh, mélanger ce texte-là avec les autorités spirituelles dans l'Église. Et là, c'est une autre histoire. Quand une autorité, un ancien ou un pasteur, lorsqu'il pêche, lui doit être repris sévèrement. Il doit être repris à la même manière avec un ou deux témoins. Et ainsi de suite. Là, ici, on est dans une autre, une autre réalité. Mais euh, ces textes-là de Romains 12 et 13 sont écrits dans, dans la, leur relation avec les autorités euh, civiles. Donc, vous voyez, avoir les idées claires, comme un soldat, être prêt être prêt à intervenir à la manière du capitaine qui est Jésus-Christ, qui lui nous dit « Serre ton épée, mon chum, c'est pas avec ça qu'on va combattre maintenant. » Donc ça, c'est le premier point ce soir. Le deuxième mystère de Dieu. Bon, d'une part, <rire> je viens de vous dire l'importance d'avoir les idées claires sur tout ce qui peut être clair et compris selon l'Écriture. Et d'autre part, et c'est pas un paradoxe, il nous faut apprendre à rester prudent sur tout ce qui n'est pas toujours clair. Parce qu'il y a des circonstances qui ne sont pas claires et il y a des éléments de nature théologique qui ne sont pas clairs. C'est comme ça. Deutéronome 29-29 nous dira « Les choses cachées sont à l'éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants perpétuité afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, en d'autres mots, ce que le texte de, de Moïse nous dit ici, il y a des choses cachées. Bon, on peut difficilement les mettre en pratique, elles sont cachées. Mais il y a des choses révélées. Et ces choses-là, c'est afin que nous les mettions en pratique. Donc, ça signifie encore, il faut au moins avoir les idées claires pour ce qui est clair. Maintenant, pour ce qui est moins clair, on va apprendre à habiter ce que j'appellerais ici le mystère. Donc, l'Écriture contient un certain nombre de mystères, c'est-à-dire des, des vérités concernant Dieu et sa création que l'homme ne peut pas maîtriser dans toutes les dimensions de son étendue. Euh, parce qu'on est des êtres finis, on a de la finitude, la 
péché nous a réduits encore davantage dans notre finitude. Et Dieu est infini. Donc, il y a des vérités qu'on ne peut pas capter pleinement. La Trinité, c'en est une, ça. Hein? La Trinité, euh, euh, à la fois... Trois, trois personnes, mais un seul Dieu. Euh, C'est présent dans l'Écriture, même si le mot Trinité n'apparaît jamais. On voit très, très bien la présence euh, de ces trois personnes en Dieu. Maintenant, est-ce qu'on peut saisir et maîtriser? Non. On peut l'expliquer, on peut remarquer les textes, on peut en faire une description, mais si on peut pleinement la, capter cette vérité-là, euh, en tout cas, moi, je n'y suis pas arrivé, mais je n'essaye pas, de toute façon, je n'essaye plus. J'ai vu que ce n'est pas utile d'y arriver, mais ce qui est utile, c'est d'y croire euh, dans la limite de ce qui est possible de comprendre. Un autre, un autre, un autre mystère, l'origine du mal, le mystère du mal est un, est un mystère aussi. C'est-à-dire, comment expliquer qu'un Dieu souverain qui est bon et qui haït le mal ait pu permettre ou faire en sorte que le mal puisse entrer dans le monde. Euh, on peut donner un certain nombre d'explications à son... Mais les, toutes ces explications-là ont, ont des franges limites. Ou à un moment donné, y, y, on, 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 se, on se cogne sur le, la muraille du mystère pour se dire « OK, je ne pourrais pas euh, comprendre davantage que ça et je vais habiter... » Euh, le mystère en question. Ça ne signifie pas de ne rien en savoir, ça signifie d'en de, savoir autant que c'est possible, mais de savoir ne pas tomber, parce que j'ai vu des gens, notamment sur la question de la prédestination et le libre choix de l'homme, ça c'est une question épineuse. Euh, moi je suis davantage euh, calviniste, évidemment, mais euh, j'accepte la zone du mystère aussi. Euh, on, voit, on, on voit le choix de l'homme aussi dans l'Écriture. Maintenant, on peut le comprendre à travers les, la doctrine de l'élection, la prédestination. Évidemment, c'est pas trop difficile, mais n'empêche que si on prend la somme des textes pour ou contre, euh, on, est, on peut être capable, en tout cas c'est mon cas, moi je suis capable d'habiter le mystère, de pas tout à fait être sûr sur tous les points, donc je peux pas dire moi, euh, c'est pas que j'ai pas voulu, puis j'ai pas essayé, j'aurais pu décider de dire ok, moi là je colmate la brèche, il y en a plus de problème, j'ai plus aucune réflexion là-dessus, j'ai fait le choix de continuer à y réfléchir et d'habiter l'incertitude, l'inconfort de l'incertitude, je suis capable de vivre avec ça, bien que que ma confiance en Dieu n'est pas affectée par ce choix. Mais moi, je vois des croyants littéralement se perdre dans la spirale des questions puis des raisonnements là-dessus qui fait qu'à un moment donné, tu décroches. Puis il y en a qui décrochent même de la foi tellement que ça les perturbe. Et souvent, je dis ça à des amis ou je les dis souvent, prends distance avec cette question-là. Si elle te trouble trop, il y a plein d'autres choses étudiées dans l'écriture parce qu'à un moment donné, ça se peut que tu ne sois pas capable de colmater la brèche d'une pleine compréhension. On pourrait parler également dans les mystères de Dieu, l'éternité de Dieu en tant que réalité de Dieu, ça a l'air de rien, là, mais notre cerveau n'est pas capable de capter le fait que Dieu n'ait pas eu de début. T'sais, ça a débuté quand, ça, ce, ce non-début-là? Je ne sais pas si vous comprenez, on est capable de se dire des mots là-dessus, mais on ne peut pas le capter. Donc, en d'autres mots, euh, par ça, je veux montrer seulement que l'Écriture nous permet de comprendre en partie beaucoup de sujets bibliques, mais à la fois, certains sujets demeurent en zone obscure, au-delà de laquelle on ne peut pas en saisir plus que ce que l'Écriture nous en dit. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 10 et 11, le dit dans ses mots, 
j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toute chose bonne en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Pour moi, ce texte-là, il a de l'importance. Il, il, vient, il vient conforter mon ignorance sur certains sujets. Il vient me dire, si tu ne peux pas comprendre tout ce que Dieu fait, ben c'est parce que Dieu le veut ainsi. Fait calme-toi. Au-delà de ce qu'on peut comprendre, on doit apprendre à habiter, comme je dis souvent, c'est ma formule, on doit apprendre à habiter l'inconfort, de l'incertitude pour éviter d'entrer dans des tourbillons euh, de recherche excessive qui peut nous faire sombrer dans des obsessions qui, là, ne bâtissent plus la foi, mais la déconstruisent. Il n'est pas toujours simple de bien saisir l'œuvre de Dieu dans la destinée des hommes. La souveraineté de Dieu implique que Dieu n'agit pas de façon à rencontrer notre sens logique. Effectivement, s'il y a quelques doctrines théologiques qui ne nous livrent pas tout ce qu'on aimerait savoir pour colmater toutes les brèches, il y a également des événements qui arrivent qui ne font pas de sens. Donc, on se dit, si Dieu est souverain, comment se fait-il qu'il a permis telle et telle situation? Donc, Dieu ne s'est jamais engagé à rencontrer notre raison et notre sens logique. Donc, il arrive quelquefois où on va être dérouté complètement. Pourquoi Dieu, par exemple, appelle-t-il des malédictions qui atteignent son peuple par des ennemis cruels et non et des, cruels et païens pour ensuite les en délivrer. Euh, je lisais dernièrement le livre de Jérémie euh, où il y a beaucoup, beaucoup question de la déportation en, en Babylone qui s'en vient, que, que Daniel euh, a vécu d'ailleurs. Et on voit Jérémie prophétiser de la part de, de Dieu que cette malédiction-là est voulue par Dieu. Donc, pourquoi Dieu permet-il de faire cesser les sacrifices à Jérusalem dans le temple qui sont trouvés d'être perpétuels? Donc, les, 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 les prêtres sacrificateurs, les rois et les, les gens à Jérusalem refusaient de croire que ça arriverait parce qu'ils disaient, ben non, on n'est pas supposé d'arrêter les sacrifices, Dieu nous a demandé d'y continuer. Donc, voyez-vous, il y a des gens qui sont dans un littéralisme des fois qui, qui les amène à ne pas être capable de réfléchir sur ce que Dieu fait en ce moment. Donc, si on ne peut pas arrêter les sacrifices perpétuels, ben, ça n'arrivera pas. Dieu ne nous déportera pas. Et pourtant, on a saisi, les armées de Nebuchadnezzar ont saisi les ustensiles du temple, ont amené ça euh, à Babylone. Puis les, les, la ville a été dévastée. Puis Donc, euh, ça prenait des hommes euh, de Dieu extrêmement solides dans l'Écriture pour être capable de dire, OK, même si cette chose-là nous apparaît contraire et illogique, à ce qu'on devrait s'attendre de Dieu, on est obligé de reconnaître que si elle arrive, c'est parce que Dieu l'a bien voulu. Donc, Dieu appelle la malédiction, quelquefois, sur son peuple, en utilisant des païens pour le faire arriver. Et, et Dieu fait ces choses encore aujourd'hui. Euh, quelle lecture devons-nous faire devant des circonstances qui nous dépassent et qui appellent une réponse de foi, malgré des apparences qui éveillent notre colère et notre indignation c'est pourquoi Dieu a permis des fois que certains d'entre nous, ça ne m'est pas arrivé à moi, mais des amis proches, de perdre un enfant en jeune âge. Il semble que ça ne fait pas de sens. Ça ne s'accorde pas avec le bonheur qu'on attendrait de Dieu. Et plein d'affaires de même. Pourquoi on perd un être cher alors qu'on le perd 
au plus mauvais moment où on pense qu'on en avait besoin. Pourquoi Dieu fait ces choses et les permet? Et il faut reconnaître que si la chose arrive, c'est que Dieu l'a bien voulu. Donc, on comprend pas, puis certains rejettent ou en veulent à Dieu parce que ça se passe pas comme ils voudraient. Puis des fois, je parlais de, de mort, mais ça peut être des événements qui sont pas de la mort, mais qui sont des trucs qui devraient pas arriver, selon ce qu'on comprend de l'Écriture, puis qui arrivent quand même. C'est là qu'on voit les gens de foi qui sont capables de surfer malgré qu'ils comprennent pas ce qui se passe, sont capables de dire, OK, je comprends pas ce qui arrive, mais il y a une chose que je sais, par exemple, c'est que le Dieu auquel je crois, lui, est fidèle, et si c'est ténébreux, moi, là, en ce moment, ce qui se passe, pour Dieu, il n'y en a pas de ténèbres. Donc, quelle lecture devons-nous faire devant des circonstances qui nous dépassent et qui appellent néanmoins une réponse de foi? Comment vivre par la foi des mystères, des événements mystérieux que Dieu permet alors que les circonstances qui nous arrivent relèvent de notre parfaite incompréhension. C'est ce qui nous amène à la troisième et dernière partie de ce cours ce soir. Comment vivre dans les mystères de Dieu? Ici, ce ne sera pas comment vivre les mystères de Dieu au sens des théologies et certaines doctrines qu'on ne comprend pas pleinement, mais aussi au, au plus sur le plan événementiel, ce qui se passe. Donc, comment marcher par la foi et faire confiance au Seigneur quand ce qui arrive ne semble pas être sous le contrôle de Dieu? Et ça, euh, <rire> ça c'est quelque chose. On se dit, Seigneur, il n'est pas supposé d'arriver ça. As-tu perdu le contrôle? Voyez-vous, comment le prophète Daniel, qui est mon préféré, je pense, ces temps-ci, a pu rester tranquille dans son esprit lors de la déportation des Juifs à Babylone. Comment, euh, comment cet homme-là a pu persévérer dans la classe et la noblesse qui l'habite alors qu'arrivé à Jérusalem, comme il fait partie des sages qui résident à Babylone, Nabucodonosor avait demandé aux satrapes et ses serviteurs d'interpeller tous les jeunes gens, les jeunes hommes, d'une grande intelligence de tous les peuples conquis. Il voulait les avoir à sa cour. Et évidemment, Daniel était un des plus prodigieux. Maintenant, Daniel aurait pu dire, moi, je veux rien savoir. C'est un païen. Il a attaqué notre ville. Il a mis à feu et à sang. Il a tué des centaines de milliers de personnes. Moi, là, pensez-vous que je vais m'abaisser euh, aller servir un gars de même, pas en tout, il n'y en est pas question, tu sais. Euh, moi, je résiste, je suis un résistant, c'est des corrompus, faut les... Non, Daniel, Daniel, il n'y a pas cette réaction-là. C'est fascinant, là. Écoutez, c'est déroutant. Il n'y a pas cette réaction-là. Lorsque vient le moment de, de, de lire les songes, on voit ça dans Daniel chapitre 2, tournez pas là, mais lorsque Nabucodonosor a un songe, euh, il demande aux astrologues du royaume de lui interpréter le songe. Évidemment, chacun lui dit « Oui, mais au roi, dis-nous le songe et nous te livrerons l'interprétation. » Et lui, qui n'est pas bête du tout, se dit « Non, non, vous êtes des charlatans. » Donc moi, je veux avoir affaire à quelqu'un qui est vraiment, vraiment animé des esprits des dieux et qui est capable de à qui Dieu va révéler le songe et son interprétation. On trouve personne, tout le monde est condamné à mort. Daniel se lève, se dit, « Moi, je sers le Dieu qui peut me donner cette capacité-là. » Donc, il dit au roi, « Donne-moi le temps d'aller voir mon Dieu. Je vais essayer de voir c'est quoi le songe, puis je te reviens avec une interprétation. » Écoutez, c'est quelque chose, cette affaire-là. Et quand Daniel revient, euh, ben, le fait qu'il ait pu... Euh, 
donner le songe et son interprétation, Daniel va avoir sauvé la vie de tous les imposteurs et les astrologues du royaume. Il y a quelque chose de, rédempt, de, de rédempteur dans son attitude. Il y a quelque chose qui est du domaine de la bienveillance, même envers ses ennemis. Déjà, il va bénir et non maudire. C'est ça qu'il va faire. Donc, si vous voulez savoir ce que voulait dire Daniel, euh, Romain 12, 14, qui disait « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Si vous voulez comprendre ce que ça veut dire, allez lire tout le livre de Daniel et vous allez voir l'exemple, l'opération de ce que c'est ça dans la vie d'un homme. L'exemple de Daniel est sans doute le plus pertinent de toute l'écriture, car nous voyons en lui un modèle de foi, de noblesse et d'élégance dans les réactions, dans ses réactions face à des rois extrêmement corrompus, mais très corrompus. Écoutez, quand on parle de Darius au chapitre 6, qui couchait continuellement avec de nombreuses concubines différentes à chaque nuit, on n'avait pas affaire à un prince moral ici. Et pourtant, Daniel gardait envers lui toute la dignité en l'appelant « au roi vie éternellement ». Et même si Daniel ne saisit pas lui pleinement, pourquoi Hein? Pourquoi je suis ici, moi, en Babylonie? Pourquoi on est là? Pourquoi le massacre à Jérusalem? Qu'est-ce qui se passe? Donc, si Daniel ne saisit pas pleinement, pourquoi il se retrouve coincé dans des temples et des châteaux de païens à Babylone? Il y a une chose que Daniel sait, c'est qu'il sait que son Dieu est souverain. En fait, Daniel, même si Daniel ne comprend pas la circonstance, Daniel connaît qui est Dieu, et parce qu'il connaît le caractère de Dieu, il est capable de se faire une lumière dans le ténèbre qui sont là. Daniel 2, 19. Euh, avant que Daniel ne, ne livre toute la question de que veut dire le songe, Verset 19 va dire « Alors le secret fut révélé à Daniel, le secret du songe, dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, et écoutez bien ce qu'il dit là, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. » qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Je ne sais pas si vous voyez l'ensemble de ce que Daniel sait. Donc, pourquoi je vous lis ce texte-là? C'est parce que je présume que Daniel n'est pas très sûr des raisons pourquoi il est à Jérusalem. Bon, il peut comprendre qu'il y a un jugement de Dieu, là, il n'est pas fou. Sauf que c'est dans Daniel 9, et là je ne lis pas Daniel 9, que Daniel va dire au Seigneur, en lisant le livre de Jérémie, c'est là que j'ai compris qu'on était ici pour 70 ans, c'est là que j'ai compris pour quelle raison tu nous envoies ici, et quel est le temps avec lequel, la, la durée du temps avec lequel ce jugement-là. Donc Daniel a compris plus tard pourquoi il était à Babylone. Mais il n'a pas attendu d'avoir tout compris pour vivre dans la dignité et le respect des gens païens avec qui il est. Donc, ce que Daniel connaît de Dieu relève de six principes. Si on décortique Daniel 2, 19 à 22, Daniel sait 
ceci de Dieu. Il va dire, je sais que c'est à lui qu'appartient la sagesse et la force. Je sais que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui change, donc qui fait ce qu'il veut avec les circonstances. Donc, je suis dans une circonstance que j'aime pas. Les circonstances, il les a changées, on est ici, il peut les changer encore, donc c'est à Dieu qu'appartient la capacité de changer les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit les rois. Évidemment, David, euh, pas David, mais Daniel va connaître, je crois, une succession de trois rois. Deux vont être renversés pendant sa, sa période à, Jéru, à, à Babylone. Donc, c'est lui qui renverse et qui établit les rois. Pour nous, les présidents, les premiers ministres, et ainsi de suite. C'est pour ça que quand Trump a perdu les élections, il fallait se calmer. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. Euh, L'autre point que Daniel comprenait, d'après ce texte, c'est Dieu qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Autre chose, c'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. Et dernier point, c'est lui qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Donc, Daniel, je répète ça au risque d'avoir l'air d'exagérer, Daniel ne sait peut-être pas exactement pourquoi il se trouve à, Jéru à, à Babylone, mais il sait qui est celui qui a voulu que ça arrive? C'est ce Dieu à qui appartient toutes ces choses. Donc, Daniel ne sait peut-être pas pourquoi Dieu permet qu'il soit coincé à Babylone à servir des rois païens et cruels, mais il connaît son Dieu et malgré la confusion du moment, il a les idées claires. Donc, vous voyez, quand tout à l'heure on a commencé sur cette idée avoir les idées claires. Si Daniel avait ignoré ces six principes, il n'aurait pas eu les réactions de noblesse et de qualité qu'il a eues avec ces hommes-là. Mais parce qu'il savait déjà comment réagir, ben, il a eu les idées claires et il a pris les bonnes décisions. Non seulement Daniel sait que son Dieu est souverain, qu'il élève et qu'il renverse les rois, qu'il change les temps et les circonstances, mais qui plus est, le témoignage qu'il est de la richesse spirituelle va tellement impressionner Nebuchadnezzar que Nebuchadnezzar va être amené à connaître, lui, le Dieu des cieux. Dans Daniel 4, si vous allez dans Daniel 4, Daniel 4, verset 19, c'est que... Nebuchadnezzar a un nouveau songe, encore une fois, que Daniel va encore lui interpréter. Or, le but du songe, dans ce cas-ci, c'est d'humilier la grandeur du roi Nebuchadnezzar, qui, de plus en plus, se glorifiait un peu trop de la beauté, de la grandeur, de sa splendeur. Donc, il était en train de devenir orgueilleux. Il y a un autre songe. Donc, le verset 19... Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut appelé pour interpréter le songe. Maintenant qu'il connaît le songe, il écrit « Il fut un moment stupéfait et ses pensées se troublaient. » Le roi reprit, il dit « Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent point. » Et Belshazzar répondit « Écoutez bien la phrase, la phrase remplie de, de noblesse et de respect. » Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » C'est incroyable. 
Daniel sait que le songe s'adresse au roi, mais il y a cette espèce de, de noblesse devant le roi pour dire « J'espère que c'est pour tes ennemis. J'aimerais que ce soit pour tes adversaires, ce songe. Mais voici l'arbre que tu as vu et qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait euh, de tous les points de la terre. » Bon, puis là, après ça, il va y expliquer des choses sur qu'est-ce qui est l'arbre. Et là, je vous passe des descriptions des versets 21 à 32, pour ne pas tout vous lire le texte. Et rebondissons au verset 33 du même chapitre 4. Verset 33. « Au même instant, la parole s'accomplit. » Nabucodonosor, en fait, ce qui était prophétisé de lui, dans ce songe-là, c'est qu'il allait tomber pour un certain temps. Donc, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangeant de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé dans la rosée du ciel jusqu'à ses cheveux crussent comme des plumes, les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, écoutez bien, je levais les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que, des, que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu? » C'est intéressant parce que L'espèce de présence de Daniel, la présence sage de Daniel auprès du roi, va conduire le roi à une connaissance de Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire sur le plan de l'élection, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que Daniel a fait une sacrée belle job, un, un témoin fidèle. Et si un homme dont on doit s'inspirer dans les vents contraires qui s'en viennent... Euh, dans n'importe quelle circonstance ou des persécutions, euh, qu'elles soient graves, plus graves ou moins graves, euh, si on veut s'inspirer de quelqu'un, inspirons-nous de Daniel, qui, je crois, est aussi l'inspiration de Paul, parce que Paul connaît très bien l'histoire de Daniel, là, et quand Daniel, Paul va dire « bénissez, ne maudissez pas », j'ai presque envie, moi, je suis pas sûr complètement, mais je, je sens qu'il y a du Daniel dans la tête de Paul sur cette affaire-là. Donc, quelles leçons devons-nous tirer de cette histoire? Ben, c'est même, c'est que même si tout ce qui se produit autour de nous échappe complètement à notre contrôle, échappe complètement à notre compréhension, même si Dieu ne semble plus en contrôle, de toutes ces choses qui arrivent, ce qui doit rester clair dans notre cœur et notre esprit, c'est que Dieu demeure souverain tout le temps. Donc, on ne voit pas pourquoi ni comment les choses arrivent, ni vers quoi elles culmineront, mais on peut au moins avoir cette lumière « Dieu souverain, je reste tranquille ». Conclusion, j'ai donné ce cours à la doctrine de Dieu dans le but d'ouvrir une réflexion biblique sur la grandeur de Dieu que, ou du Dieu que nous servons en vue de se préparer bibliquement à faire face aux vents contraires qui se lèvent contre l'Église et la foi chrétienne en Occident. Je n'ai pas donné de, de conseils sur comment résister, parce que l'Écriture n'en donne pas. 
Mais j'ai donné des conseils. J'ai voulu donner un cours qui nourrit le conseil de Dieu pour comment on va apprendre à résister, mais dans la foi à bénir et non maudire. À l'exemple du prophète Daniel, j'ai voulu montrer que la qualité de nos réactions face à un monde de plus en plus violent contre le christianisme devrait être, notre réaction devrait être à la hauteur de cet homme, de ces hommes même que je pourrais dire, qui nous montrent comment on doit se comporter dans de telles circonstances. Si vous désirez plutôt résister et renverser les rois corrompus, souverainement placés par Dieu, alors vous devrez rendre compte à Dieu qui jamais ne vous a demandé de le faire, ni jamais ne vous demanderait de vous engager dans des manœuvres charnelles et adamiques comme celle-là. L'apôtre Pierre avait clairement pris position sur cette affaire en disant « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. » 1 Pierre 2, 17. L'apôtre Paul avait dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Romains 12, 14. Euh, 12, 14. Et je termine sur le psaume 139, 2 à 6. Tu sais quand je m'assis, tu sais quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voix, car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà éternelle, tu la connais entièrement, tu m'entoures par derrière, par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette douzième séance de ce cours. C'est par cette douzième séance que se termine la session. Donc un grand merci à tous ceux qui ont été là en espérant que, euh, que ça ait pu être utile, hein, que ça ait pu peut-être vous ouvrir des avenues vous donner envie de vous procurer des bons ouvrages de théologie, aller voir vos pasteurs, aller les librairies chrétiennes, commencer à lire des choses qui vont nourrir votre connaissance, qui vont bâtir des fondements sous vos pieds, de telle sorte que devant les vents contraires, vous allez avoir de la résistance et non pas seulement de la méfiance. Donc Seigneur, merci. Merci de bénir tous ceux qui se sont donnés pour mission d'entendre ces douze séances. Merci que tu puisses, par cette parole qui est ta parole, et par ton esprit, agir dans les cœurs, agir de telle façon qu'on puisse grandir tous dans la foi pour faire face à ces, ces années peut-être difficiles qui s'en viennent. Parce que Seigneur, tu es un Dieu souverain et gracieux et bon. Et Seigneur, si tu nous accompagnes dans l'abondance quelquefois, dans la liberté, dans les avantages d'un monde qui pouvait nous donner tous les avantages qu'on pouvait apprécier. Tu es aussi Dieu quand tu permets des moments moins évidents, plus difficiles. <coughs> tu ne changes pas, Seigneur. Et ça, Seigneur, c'est notre plus grand confort, c'est notre plus grande certitude, c'est notre plus grand repos. Alors, merci dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À